0: Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk Ja, så er vi igen klar med Dagen i dag programmet, hvor vi skimmer døgnets begivenheder og samler en top 10 liste over særligt tankevækkende nyheder og den liste laves i dag af vores gæstevært Jonas Dahl direktør på Regionshospitalet i Randers og tidligere folketingsmedlem for SF og skatteminister og velkommen, Jonas, jo, mange tak. på denne torsdag. Hvordan har den behandlet dig indtil videre?
1: Jeg har været nået torsdag. Jeg har heldigvis haft det meste af min arbejdsdag i Aarhus, så jeg kunne cykle rundt, øh, udover at jeg så væltede på cyklen. Det er jo måske, fordi jeg ikke oh. cykler ofte. Men, ja, øh. Havde du din cykelhjelm på? <laughs> jeg havde cykelhjelm på. Det gik også mest ud over benet. Ja, det lyder ikke godt. Jamen, ellers har det været en god dag. <laughs> ja, ja. Normalt har du din
0: gang på, på hospitalet i Randers øh, og til frem og tilbage
1: øh, fra Aarhus og dertil. Hvad er det for, egentlig for et job, du har der? Jamen, jeg sidder som og på et hospital, som dem vi har i hvert fald flest af i, i, i Jylland i hvert fald. Jeg kender ikke så meget organiseringen på Sjælland, men øh, der sidder der en lægefaglig direktør, en hospitalsdirektør, en sygeplejefaglig direktør, og det er ligesom... Øh den trælede størrelse, som, som ligesom har den overordnede ledelse af hospitalet, både i forhold til kliniske og kvalitetsmæssige ting, men selvfølgelig også i forhold til økonomien, og det er ligesom nok mit hovedansvar, det økonomidelen. Ja, og der kom du jo til
0: øh, for to-tre år siden efter at have haft en politisk karriere, hvor du sad i Folketinget og også opnået at være skatteminister. Hvor lang tid var det egentlig, du nåede at være skatteminister? Og oh, det var lige under to måneder, jeg
1: faktisk, jeg har ikke helt talt på det. Det er sådan lidt, hvordan man tæller det, om det er, når man træder helt af, eller hvordan ja. det er.
0: Men det blev en kort periode, for det var jo i, i regeringen Helle Thorning-Smith, hvor I var inde for SF, og I besluttede at trække jer ud af regeringen igen.
1: Ja, det var den berømte domsag, som, som fik en, en afslutning, i hvert fald for min ministerkarriere. Ja. Så det bliver et kort ophold i ministeriet? Ja, desværre, fordi det er jo, når man nu er i politik, så er det jo et af de mest interessante job, man overhovedet kan have, fordi det, det er jo der, du har indflydelsen, det er der, du har mulighederne for at påvirke samfundet. Så det, det, jeg sige, det, var, en, det var en spændende tid, men, men lidt for kort, synes jeg. Ja, det var meget kort... Jeg har set det stadig. at det var opgjort til 49 dage, du sad
0: i ministeriet. Ej, det skal nok passe. <laughs> ja. Men til gengæld kan du jo så sige dig fri for at have noget ansvar
1: for alle de store skatteskandaler, vi har oplevet i Danmark. Ja, det ved jeg ikke. Jeg er i hvert fald også blevet indkaldt til kommissionsundersøgelser, som alle andre, og det er jo sådan, at retten skal være, at gå på den rigtige måde, det betyder selvfølgelig, at alle skal afhøre sig blandt selvfølgelig også mig. Ja, okay. Har du noget at tilstå der? Nej, jeg tror, at de der 49 dage, som var hen over julen og, og nytår, der, der tror det er begrænset, hvor stort et aftryk, jeg, jeg kunne nå at få sat på, det, mm -hmm. sat på det. Ja, og nu sætter du så i stedet dine aftryk i Randers på det meget store hospital. Er du glad for dit job? Det er et fantastisk job. Det her med at kunne gøre en forskel både i forhold til ledelsesmæssigt over for de små 2.000 medarbejdere, vi har i Randers, men jo også i forhold til de borgere, som bor i vores optageområde, det er sådan set det, der optager mig allermest. Det her med at sige, hvordan kan vi skabe de bedst mulige sundhedsmæssige rammer og behandle flest mulige borgere og forhåbentlig så også gøre dem raske, det er jo et, et vanvittigt vigtigt job og noget, jeg... Jeg elsker, jeg vil sige, det. Er, ja, jeg har meget få dage, hvor jeg tænker, at det bliver en hård dag. Jeg glæder mig stort set altid, når jeg sætter mig i bilen og triller mod Randers.
0: Dejligt at høre, og vi glæder os over, at du er til stede her i studiet i Aarhus, og hvor du har påtaget dig den opgave at øh, lave en top 10-liste over dagens mest tankevækkende. Nyheder. Så jeg er spændt på at høre nu, hvad du har lagt ind på plads nummer 10.
1: Jamen, der bliver vi jo lidt i, i min fortid øh, som, som tidligere skatteminister. Ja. Så kommer der i dag øh, ny forskudsopgørelse for, for alle danskere. Og det synes jeg jo faktisk er, er, det er jo både lidt en serviceopløsning, men det er jo sådan set også interessant, fordi ja. der er sikkert mange, der har omlagt lån i løbet af året. Og det vil sige, det er også nu, man skal ind og ændre sin forskudsopgørelse, således at man betaler den, den rigtige skat allerede fra januar måned. Fordi ellers så ender man jo med at få et skattesmæk, og det er de færreste der synes, det er en god oplevelse. Ja, ja. Så det er i virkeligheden en vigtig dag i dag? Ja, skattemæssigt er det jo en vigtig dag, og det er jo også noget, man skal være opmærksom på, fordi det jo kan få en indflydelse på ens private økonomi, og det er jo som regel noget af det, vi er ret opmærksomme på. Når det har en indflydelse på vores egen pengepunkt, ja. så har vi jo også en sens til at interessere os bare en lille smule for det. Ja, det er jo det, som amerikanerne
0: kalder news you can use, altså nyheder, der kan bruges til noget. Er du selv omhyggelig med at
1: få udfyldt dine skemaer på rette tid og sted? Ja, jeg prøver, men, men jeg vil sige, jeg har ikke været ind og tjekke i dag, men det er i hvert fald noget, jeg godt ved, jeg skal ind og have tjekket, fordi jeg er en af dem, der har omlagt mit, mit boliglån her i løbet af året, så, så jeg har da også noget, der skal tilpasses. Ja, jeg må nok
0: indrømme, at jeg selv er lidt... Øh, øh, hvad skal man sige? Uh, det er ikke altid, jeg lige får det gjort. Tror du, der er mange, der har det på den måde i Danmark, man tænker, ja, ja, det går jo nok sin
1: gang. Jeg tror, der er mange, der tænker over, at det kører per automatik, og det gør det jo også. Ja. Men det betyder jo også, at når nu renten har gået ned og mange har lagt lånene om, jamen, så betyder det også, at man kan se frem til et ganske pænt skattesmæk, hvis ikke man får det rettet til. Ja. Æ, og så er der jo også forskellige fradrag, man skal være opmærksom på. Og, og det er jo ikke sådan en skattefar, han tænker, at jeg lægger dig lille lægster på for at være venlig. Det, det er sjældent, det sker. Så ja. derfor skal man være opmærksom på, at man får indberettet de rigtige fradrag, Befordringsfradrag, eller hvad det nu kan være, ja. man har fradrag. Så det, det er jo en opgave, man, man skal tage på sig, og der, der er det der, jeg tror, det er godt betalt, og lige tænker sig lidt om at kigge på det. Det er det
0: garanteret. Og nu er jeg selvfølgelig nødt til at spørge dig, både som almindelig borger og som tidligere
1: skatteminister, betaler du din skat med glæde? Jeg betaler min, min skat med meget stor glæde. Jeg, jeg synes, vi har et fantastisk samfund i Danmark, og, og der er meget at være stolt af. Og jeg vil også sige, at når jeg henter min datter i børnehave eller den anden datter i, i skolen, så må jeg sige, så bliver jeg imponeret over, hvor, hvor velfungerende det danske samfund er. Jeg vil også sige, at jeg er stolt over, når jeg møder de alle de medarbejdere, der nu er på arbejde på på hospitalet i Randers, og den indsats, de yder, så synes jeg, der er grund til egentlig at være, være stolt over de ydelser, vi leverer, men jo også al den service, man, man leverer mange andre steder i velfærdssamfundet. Ja. Så jeg vil sige, at jeg er en af dem, der i den grad betaler min, min skat mm. med glæde. Mm. Du, du taler velfærdssamfundet op. Man hører jo ellers meget,
0: meget ofte hård kritik af, så dur det ene ikke, så virker det andet ikke. Det hører du jo garanteret
1: også på hospitalet. Jamen det er klart, at vi modtager også klager, men jeg vil også sige, at noget af det, jeg egentlig har bemærket mærke i den seneste tid, det er, at vi får langt flere af de her rose eller folk, der takker for, at de er blevet behandlet godt, eller fået noget godt at spise og taget godt hånd om. Og det, det varmer faktisk min hjerte, og, og det er også noget af det, man kan tage med ud til medarbejderne. Det tror jeg faktisk er vigtigt. Og så vil jeg sige, så har jeg det altid sådan, at når man også hører det her med at tale velfærdssamfundet sådan i den en helt brede klinge ned, så hvis man er ude at rejse... Øh, og det er man, det er jeg i hvert fald af og til, ja. og så øh, kommer man hjem til Danmark, så tænker jeg altid, hvor har vi det egentlig ret godt, og ja. hvor er der mange ting, der fungerer godt i det danske samfund. Så ja. jeg synes, det er, sådan, det er et godt wake-up call, når man lige er lidt uden for landets grænser så ja, siger, ja. at der er faktisk noget, der fungerer meget godt. Men er vi så i virkeligheden kværlant, fordi der er jo hele tiden kritik af en er det, det offentlige og den manglende velfærd, som man taler om? Jeg tror, vi er mange. Jeg tror måske særlig min generation også, som er vokset op med alle velfærdssammenfundet skoder, nogle gange øh, tager det lidt for som en, en given sag, og ikke rigtig har kæmpet for det. Og der tror jeg at nogle gange, man lige skal stoppe op og sige, hvad er alternativet? Øh, og er det værd at, at, at kigge på? Og der tror jeg, at de fleste af de vil konkludere, at der er nok ret mange muligheder. Uanset om man er høj eller lav, har man mulighed for uddannelse, og få passet sine børn, og få en god skolegang. Ja. Så jeg synes, der er meget glædes over. Jeg har, nogle gange har jeg lidt fornemmelsen af, at vi, vi leder efter nålen i høstdakken. Ja. Du, kan, du ser hele høstdagen i stedet for? Jeg tror, det, jeg tror, synes, det er et eller andet sted, livet bliver sjovere, hvis man vælger at se på det positive stedet for at altid se på, på det negative. Det har du i hvert fald gjort fra
0: starten her på vores top 10-liste, hvor vi hørte, at dagen i dag var dagen, hvor forskudsopgørelserne kom ud, og det var på plads nummer 10. Jonas Dahl, hvad skal vi have på plads nummer 9 på vores top 10-liste over tankevækkende nyheder?
1: Jamen, jeg mordede mig lidt over en nyhed, der kom fra Københavns Kommune, som øh, siger, at nu vil de til at plante flere æbletræer, for simpelthen, at borgerne kan komme ud og, og plukke æblerne af, af træerne. Og jeg synes, der er noget, øh, det er måske, meget, måske også meget kendetegnende for det danske samfund, at vi også godt kan have den her med at sige, jamen, hvad kan vi nogle gange gøre, der er godt for hinanden? Mm -hmm. Og jeg synes at det er et meget godt eksempel på, at jamen, går der nogle skov andre ved, at Københavns Kommune planter æbletræer frem for så meget andet, og kan det så komme til almenvældet skavn, jamen så er det jo egentlig en god nyhed. Og det er jo det samme, når man går nu her i den her æbletid, går ned ad en villavej, og så er der nogen, der sætter en kasse ud med æbler ud på gaden, og står og tage et par stykker. Det er jo sådan noget, som gør, at man også bliver glad, og tænker, jamen det er måske også noget om den sociale kontrakt, vi har med hinanden i Danmark. Og igen den der med, vi har det egentlig meget godt, men vi kan også godt dele ud af de glæder, der nu er. Så jeg synes faktisk, det er en positiv historie, at Københavns Kommunes hjemme vi vil også gerne bidrage lidt til, til den del af festen. Ja, ja. og så vil
0: kvævlanterne, som vi jo har mange af som bekendt, og som allerede nævnt, sige, det kan vel ikke være en
1: kommunal opgave at plante æbletræer. Næh, men man kan sige, at hvis de alligevel skal plante et eller andet for, for eksempel at holde på, på vandet, eller for også at forskynde et område, så hvorfor ikke et æbletræ frem for alt muligt andet? Jeg synes faktisk, det er en god historie. Jeg, jeg, kan, godt, jeg kan også godt forestille mig mange familier, som vil have en, en god eftermiddag ved i løbet af efteråret og komme hen og, og plukke æbler. Mm -hmm. Ser du det her som et udtryk for, at Danmark er jo et meget venligt samfund, øh, men taler også om, at vi er et tillidssamfund, vi har stor tillid til hinanden? Jamen det tror jeg da. Øh, altså, når man vælger at sætte en hel kasse ud og, og ikke tænker på, at der er nok en, der kommer med en pose og hælder dem alle sammen ned og tager dem med hjem, men tænker, hey, der er måske nogen, der tager et par stykker, og så er der, den næste, der er også noget til det næste. Mm. Det er jo et udtryk for, at vi, at vi grundlæggende har tillid til hinanden, og, ja. og, og, og det er altså ret unikt, når vi også ser en international sammenhæng. Ja,
0: fornemmer du på nogen måder, at den tillid den er under pres eller under angreb?
1: Jamen det tror jeg, da, der er ingen tvivl om, den er, men det kommer jo i høj grad også an på, hvordan vi agerer både som voksne, men også, hvad er det for nogle rollemodeller, vi vælger at være for vores børn. Ja. Altså, tø tømmer jeg kassen, jamen, så ser mine børn også, at jeg tømmer kassen, tager jeg et æbel, ja. så viser jeg også, hvad, at der måske skal være noget til nogle andre. Så jeg ja. tror, at i høj grad, at vi har et ansvar alle sammen, som vi skal tage på os. Mm. Det er måske et spørgsmål om det, man kalder dannelse. I høj grad.
0: Ja, og der er vi jo kendt for i Danmark, at vi har et vist hvert fald, når vi selv skal sige det et ganske
1: højt niveau af dannelse. Jamen der har Grundvig og højskolerne jo ikke levet forgæves, tror jeg man må sige, og der er ingen tvivl om at den øh, kollektive dannelse vi har som jo nytter sikrer at vi har altså al al den dannelsesrejse vi alle sammen er på. Vi har en folkeskole, vi har en mulighed for at komme på højskole og så videre. Det tror jeg faktisk er et udtryk for den der almene dannelse som er et på et et, et dejligt højt niveau vil jeg vil jeg sige. Ja. Og
0: et flot udtryk for det er så, at Københavns Kommune nu planter æbletræer til gavn og glæde for borgerne. Og det var på plads nummer 9 på vores, vores nyhedstop 10 for denne dag i dag. Men vi vil ikke bare kigge på dagen i dag, vi vil også lige kaste et blik bagud og lige høre lidt af nyhederne for 20 år siden.
2: Nyhederne for 20 år siden, den 21. november 1999. Udlandsdanskere slipper for ny Skat. Fra nytår slipper udlandsdanskere med en privat pension i et dansk pengeinstitut for at betale den nye beskatning, der blev indført med Pinseparken. Og så peger en række forskere på, at regeringen allerede kort inde i besættelsen forsøgte at sætte en bremser for dansk industri handel med tyskerne udenom de danske myndigheder. Sangerinden og multikunstneren Lotte Rømer går op med angsten for at indrømme et hørehandikap. I bogen var, Fortæller hun om sin kamp for at bryde den isolation, en kraftig nedsat hørelse tvang hende ind i. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden, den 21. november 1999.
0: Ja, også for 20 år siden talte vi om skat, ligesom vi gør i dag, men der var også en interessant nyhed her, der handlede om Lotte og sangerinden, og Sanger Inden, der slog slag for personer med hørehandikap.
1: Jamen, jeg synes faktisk, det er, en, det er en interessant historie, fordi der er ingen tvivl om, at vi nok har en incident til som samfund nogle gange og glemme dem der enten har et syns eller et høre eller en anden form for handicap. Og, og derfor er der jo en vigtig historie i, i det, som, som hun fortæller, netop den her med, hvordan sørger vi for at inkludere folk, som af den ene eller den anden øh, grund har en, en nedsat hørelse ja, ja. eller... Øh, ser dårligt, eller hvad det nu kan være. Så jeg tror faktisk, det, det fortæller jo også lidt noget til os som samfund. Hvordan husker vi også at tage, tage vare på hinanden? Ja. Øh, tager vi de tilstrækkelige hensyn? Øh, hvordan holder vi døren, når, når den hører, eller hvad hedder det? Øh, den blinde går ud igennem døren, eller, eller vælger vi bare at lukke den i? Det ja. er jo måske de der små ting, som også gør en forskel, og hvor vi nogle gange skal tænke på, hvad er det en forskel, jeg kan gøre for, for mine med medmennesker også. Ja. Der er stof til
0: eftertanke der, for 20 år siden, hvor finder vi da personen Jonas Dahl,
1: 1999? Jamen, der var jeg øh, lige flyttet til Aarhus og øh, var startet på historiestudiet på universitetet. Ja. Det husker jeg som en, en, en glad tid, øh, og øh, også en, en tid med mange gode minder, og, og vi har lige holdt 20 års jubilæum min gamle læsegruppe. Og det var sådan set en ret festlig fornøjelse. Vi, vi holder faktisk sommerferie hvert andet år alle sammen sammen nu. Nu er vi så blevet 21, for nu er det med påhæng og børn. men ja, det med, vokser. Det, det, det husker jeg som en fantastisk god tid. Og det her med at, at starte på øh, universitetet, det er, det er bare en oplevelse. Ja. Og du så dig selv som en
0: stor historiker, der skulle lægge ny viden til inden for det store felt der?
1: Jeg tror faktisk, at da jeg startede på, på studiet, der havde jeg egentlig tænkt, at jeg skulle være gymnasielærer. Ja. Det, det var i hvert fald det, der var min store tanke dengang. Ja. Altså, livet har så formet det anderledes, men, ja. men det var i hvert fald det, jeg tænkte og øh, hvad, dengang.
0: Og hvad med det politiske? Hvornår dukkede det op i din handling?
1: Jamen, det dukker faktisk op i en del år før, i, i allerede starten af 90'erne, øh, men, men er så væk faktisk her i, i slutningen af 90'erne, har jeg ikke den store øh, aktivitet inden for det politiske. Nej, så nej. den kommer faktisk, bliver først tager for alvor fart, først nogle år senere faktisk. Ja, ja. Øh,
0: men så du, så du dig selv på venstrefløjen, eller på
1: højrefløjen, hvor, hvor stod du henne dengang? Jamen, i 99'erne er, er jeg også medlem af SF, og, og har, har været politisk aktiv i SFU i nogle år, men mm. bliver træt af ungdomspolitik, og, ja. og dropper det, og, og så vælger jeg at nydestudielivet, og, og måske også lidt for mange fester i, 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 i hvad man sige, slut 90'erne og starten af 00'erne. Ja, kan man have for mange fester? Det kan man vel ikke. Det var i hvert fald et, et godt og gladt studieliv, jeg havde der øh, i den tid. Det er i hvert fald de minder, jeg har
0: fra det. Ja, ja, ja. Og, øh, og du har haft glæde af det, at gå ud fra det, du, øh, det, du studerede
1: indimellem, når du ikke var til fest. Jamen, jeg, husker da, jeg har der mange gode minder om min studietid, men jeg vil også sige, at der er også nogle ting, hvor jeg tænker, hvad er det lige konkret, jeg har brugt? Men der er ingen tvivl om den her refleksion over store stofområder osv. Det tror jeg er noget, jeg har tilegnet mig igennem mit historiestudie, og det har jeg kunnet bruge både i politik, men bruger det også i dag ja. i, i det job, jeg sidder i nu, fordi... Der er enormt meget tekst at læse. Hvordan er det, du er i stand til at identificere? Hvad er det vigtigste i det her? Mm -hmm. Så der er ingen tvivl om, at mange af de redskaber, jeg alligevel har tilegnet på en humanistisk uddannelse, som jo ellers ikke er noget positivt at snakke om i disse tider. Mm -hmm. det, der, der, der har jeg lært meget godt, og det har jeg taget med mig videre i livet. Det der er ja. ingen tvivl om. Super. Og nu skal du tage os lidt videre her på top 10-listen. Vi er nået til plads nummer 8. Jamen, jeg blev mærke i en, en nyhed, der var, at øh, hvis det nu for alvor skulle regne i nat, så, øh, så slår vi en 52 år gammel øh, vejrrekord med øh, det vådeste efterår, og jeg tror, der skulle kun nogle få millimeter til, faktisk, så, så er vi tilbage til 1872. Ja, ja for at slå en rekord, så så lang tid man har talt, hvor meget det regner sådan set i efterår, så slår vi den rekord med høj sandsynlighed her i november. Det synes jeg faktisk er tankevækkende, og det fortæller måske et lille billede i hvert fald af, hvad er det for nogle klimaforandringer, vi måske er ved at se. Ja. Øh, og jeg synes, der kommer flere og flere af de her eksempler. Så det var faktisk en nyhed, jeg, jeg reflekterede lidt over ja. i forhold til at sige, de her klimapåvirkninger, det er måske ikke bare snak, det er måske noget, vi begynder at, at mærke, øh, helt ned på, på kroppen i forhold til, at det, det har regnet mere i løbet af efteråret, end det har gjort tidligere. Ja, ja. Nu
0: havde vi jo et meget, meget varme sommer sidste år, og så nu har vi så et meget, meget våde efterår her i 19. Tror du, at det er med til at give folk den nye bevidsthed om, at der er noget galt med klimaet?
1: Jeg, vil sige, jeg, jeg tænker ikke over det nødvendigvis i dagligdagen, men, men når der så kommer sådan en nyhed om, at det er faktisk det vådeste efterår, vi, vi kan regne med sandsynligvis i næsten 150 år, så giver det alligevel den der refleksion. Jo, måske er der alligevel noget om det, og jo, det har faktisk været, været våde sokker, hvis man har cyklet eller gået en tur i, i, i store dele af efteråret. Så, så jeg tror faktisk, der er en del ting, som, som sender de her signaler, men jeg tror, det er først, når de bliver summeret op, ja. vi alligevel får få refleksionen omkring, ja. det er nok klimaet, der er ved at forandre sig. Ja,
0: ja, ja. Men så er spørgsmålet jo, skal vi så blive angst og panikslagende, eller skal vi sige, vi finder nok en løsning på det? Hvordan, hvordan, hvordan angriber du området der?
1: Jamen, et meget godt billede på det var, det sådan set, at i, i morges, så med min datter, hun skulle, hun skulle have nogle, nogle sange med til hendes veninde, for de skulle til klaverundervisning og de, hun skulle skrive dem ned, og det stod ikke særlig pænt, synes far. Så jeg sagde, kan du ikke skrive det på, på en ny side? Så siger hun, far, det går ud over regnskoven. Så skal vi fælde et ekstra træ. Og så tænkte så tænk den der ja. lidt klimabevidste far alligevel, det, det er okay, du tager den, den sædel med, du nu har skrevet på. Men, men jeg tror, det er et billede på, at blandt børn øh, og, og unge... Der sker noget øh, i en helt anden grad, end, end, end jeg kan følge med i, og jeg er i starten af 40'erne, så ja. jeg er så gammel føler mig heller ikke. Men der er ingen tvivl om, at bevidstheden blandt øh, nu min datter på ni, øh, den er faktisk forbløffende stor. Ja. Hun forholder sig til, at der er klimaspørgsmål, hun forholder sig til, når hun finder plastik på stranden. Det, det, det gør faktisk indtryk på mig, og jeg synes, det er noget positivt, at der faktisk er skabt den klimabevidsthed. Ja, ja. Så der er måske du... noget Greta Thunberg næsten, der er i gang.
0: Det er jo det, at man kan, man kan sige, det er meget positivt, at de unge i en meget tidlig alder er engageret, men man kunne jo også sige... Undskyld, kan de ikke få lov til at være børn bare en lille bitte smule? Skal de virkelig nu sidde og være bange for klimaet?
1: Jamen det er rigtigt, men jeg vil sige, det er, det er sandt ikke noget i hvert fald, hun har, hun har hørt derhjemme eller blevet pådyttet derhjemme. Men, men jeg tror, det er noget, som alligevel har gjort et indtryk øh, for dem. Og øh, jeg, jeg tænker faktisk, vi skal glæde os over, at, at der er en, en generation, der vokser frem. For det er dem, der skal, øh, hvad skal sige, lide under det klima, der sandsynligvis er ved at og, og forme sig. Så det er også kun godt, de, de tager ansvar, også selvom det er en ung alder. Det glæder mig faktisk over. Vi glæder os over det. Du lytter til Radio 4.
0: Ja, og vi er i gang med dagens top 10 liste over de mest tankevækkende nyheder. Og den liste, den bliver sat sammen af Jonas Dahl, sygehusdirektør i Randers og tidligere politiker for SF. Og vi er jo faktisk nået frem nu, Jonas, til plads nummer 7.
1: Hvad har du til os der? Jamen, der ved jeg mærke i, at Coldplay, som er nogle af dem, jeg har lyttet rigtig meget til rent musikalsk, ja. de aflyser deres verdensturné, men de gør det faktisk med en interessant grund. Det er på grund af klimaet. Det er simpelthen for at nedsætte den klimapåvirkning. Så vi bliver lidt i den her klimadagsorden. Men, men, men det er jo interessant, fordi hvad er det for en nudging, der et eller andet sted sker her? Hvad er det for nogle små signaler, nu også nogle politikere, eller hvad hedder det, nogle, nogle ikke politikere, mm. men, men kunstnere sender, netop, netop måske til politikerne om, ja. vi tør godt handle, hvad ja. tør I? Ja. Og der synes jeg, da man må sige til det politiske niveau, at, at der, der er ikke sket særlig meget, og det synes jeg, der er lidt bekymrende, når vi har, nu er vi inde på det tidligere, mm. blandt børn og unge, nu er der også i det kreative miljø, der er der altså også nogen, der siger fra og siger, hov, der er noget, vi skal forholde os til. Ja, så så det, det synes jeg er igen et signal om, at der sker noget på den her klimadagsorden. Og jeg tror ikke helt, vi har fanget volumen af det endnu, og det, der sker. Men, men jeg synes, det kommer rullende. Jeg kan se det blandt mine egne medarbejdere i Randers. Øh, opmærksomheden på at sortere plastik. Ja. Opmærksomheden på at mindske forbruget. Ja. Det, det er noget, vi er næsten ledelsesmæssigt. Det er tog, der kører, og vi er nødt til at, ligesom at holde fast i det, eller hoppe på det, fordi det ruller. Fordi det er medarbejderne, der, er medarbejder, der, der, der rykker davet. med det. Ja. ja, og vi kan også se, at det er nye medarbejdere, der, der kommer ind og siger, det her det, det er faktisk noget, der betyder for os i forhold til at, at vælge en arbejdsplads. Og det tror jeg egentlig, vi som arbejdsgiver også kommer til at forholde os til at sige, okay, vi er nødt til at have nogle andre parametre. Det er ikke kun løn og arbejdstider. Mm. Det er også om, at vi er en, 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 en virksomhed eller en arbejdsplads, øh, som også forholder os til for eksempel klimaspørgsmål. Ja. Øh, det tror jeg faktisk er helt afgørende. Og... Øh, den eftertanke, det giver, det, 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 det tror jeg er sundt. Jeg kan se, at de projekter, vi nu har i gang i Randers, jeg ved, der er mange andre projekter andre steder, både ja, ja. private og offentlige virksomheder, det tror jeg er en bølge, der, der kun, vi har kun set starten på det nu, jeg kan se bare på det sidste halvandet år, der er det en en eksplosiv udvikling, og, og det synes jeg er meget, meget spændende. Og du opdager, øh, oplever det i det daglige, hvor folk kommer
0: ind, dine ansatte kommer ind og siger, hvorfor gør vi ikke sådan med det der plastik? Hvorfor genbruger vi ikke det og det? Øh, I
1: køkkenet er der også folk, der har idéer og går ud fra med alle mulige ting der. Jamen, jeg glemmer ikke en af de første arbejdsdager, jeg havde i Randers, hvor jeg var nede i køkkenet, og, og vi har en fantastisk øh, cheføkonom, som har virkelig fokus på økologi. Men så siger hun Jonas, spiser du blomkål? Og det, det gør jeg af og til ikke så ofte, mm. vil jeg så sige. Hårdt presset gør du. Ja, amen, jeg begynder at spise lidt mere, end jeg gjorde mm. tidligere nok. Men så siger hun, hvad gør du det grønne rundt om blomkålet? Det smider jeg ud, og det tror jeg, de fleste også lytterne vil gøre. Så siger Mona, som hun hedder, så siger hun til mig, det kan bruges i suppe. Og jeg tror i hvert fald det er et meget godt billede på, at man faktisk kan bruge råvarerne på en helt anden måde. Og ja. det her med at tænke øh, kæden hele vejen ud, tænke Øh, ressourceafsættet øh, og menneskeressourceforbruget. Det har de været gode til i, i køkkenet nu øh, på vores, eller på det hospital, hvor jeg er. Ja. Og, og det synes jeg faktisk er forbillet, hvordan man har lykkedes med det. Og, og det har i hvert fald også givet den der eftertanke hos mig at sige, ah, der er måske også noget, jeg selv faktisk kan gøre i min dagligdag. Men hvad så med
0: patienterne? Kan, kan de lide maden, når den så bliver lavet på den der meget, meget bæredygtige måde?
1: De får skyhøj rus, vil jeg sige. Det er, det er fantastisk at læse de beskrivelser, der kommer fra, fra patienter og sådan set også personale. Så, så vores kantine har et, et særdeles godt ry, og jeg tror også, patienterne har en, en oplevelse af, at det faktisk er vel til at rette lavet med, og, og det er lækker med. Og det, det er jo det vigtigste, for det vigtigste er trods også, at man får noget næring i sig, når man har været syg eller er svækket og, og skal komme til hægterne igen. Ja, spændende, spændende udvikling, vi har i gang. Uh, netop nu.
0: Uh, lad os lige et øjeblik dvale ved, hvad der egentlig var i nyhederne for 10 år siden.
2: Nyhederne for 10 år siden, den 21. november 2009. Teaterchefer har ofte bitjobs. Der er oprør i teaterverdenen over, at den succesrige direktør for Østre Teater i går blev fyret og bortvist på grund af et bitjob. Gravidet får falske løfter. I håb om at kunne helbrede sygdomme betaler forældre for at få gemt barnets stamceller. Men de bliver nagede, siger forsker. Og så taler overrabineren Ben Melcher ud om debatten. Han mener, at DF bidrager til demonisering, modvirker integration og skærper angst. Og han mener også, at S og SF har lagt sig i præcis samme spor. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 21. november 2009.
0: Ja, her fik vi en opsang fra overrabin og Melchior om, at Dansk Folkeparti
1: demoniserer de fremmede. Hvad siger det dig, Jonas Stahl? Jamen, øh, jeg kan faktisk godt huske den her historie. Øh, jeg tror, jeg var... Jeg har lige blevet valgt ind i Folketinget i efteråret øh, syv, så der har jeg ja. siddet øh, et par år på, på Christiansborg. Og der er ingen tvivl om, at den debat, vi fik dengang, og, og måske var det lidt... Øh, efter de her tegningekrisen, krisen, så rullede øh, flygtning og islamdebatten frem og tilbage lidt i bølger, først den ene vej, så den anden vej. Ja. Men, men jeg tror da også, man må sige helt overordnet, så, øh, så skabte det en fremmed frygt, øh, og den bidrog, tror jeg, alle politiske partier sådan set til. Mm. Uh, desværre tror jeg også, og det vil være min, min personlige betragtning også i dag, at man har også bidraget til at tale det negative op øh, meget, meget sjældent. Vi også hører, ja. øh, også sådan set i medierne om de velintegrerede fremmede, der er kommet til at bidrage til det danske samfund. Mm. Så jeg kan godt ærge mig over, at man også politisk, og det har sikkert også selv bidraget til, på et tidspunkt, ikke i højere grad fik balanceret kommunikationen i forhold til, hvad er det, vi skal stille nogle krav? Selvfølgelig ja. Men der er altså rigtig mange, der lever op til de krav. Der er rigtig mange, som bidrager med rigtig, rigtig meget. Og der tror jeg, man må sige hele flygtning indvandrer mm. i mange år var kørt ud af en tangent. Jeg fornemmer mm. måske en lille smule, at det virker ja. gå i min højde i hvert fald den, den, den lempeligere vej igen, og det tror jeg er godt for, for alle sådan set. Men vi har virkelig talt meget om flygtninge og indvandrere i de år, Vi har talt, vi, vi har talt utrolig meget om det, og ja. det har stort set altid været med negativt foretegn. Ja. Øh, vi, vi har glemt at og måske også tale om der kunne også være alle mulige andre sociale udfordringer i det, men vi har glemt at tage de positive historier op, og jeg tror, det er sådan, ligesom vi snakkede lidt om med velfærdssamfundet mm. tidligere, der leder vi også efter nålen i høstdagen. Ja. Vi skal huske nogle gange at se på det samlede, altså se på helheden. Det vil vi gøre,
0: og her vil vi kigge på vores top 10-lister over dagens mest uh, tankevækkende historier, og vi nåede
1: til plads nummer 6. Hvad finder vi der? Jamen, den her sag om højspændingsledninger, som har kørt blandt andet i Jyllandsposten i, igennem de... Ja, vel næsten de seneste uger. Ja, lang historie. Men det, det er en lang historie, men, men jeg, jeg kunne ikke lade være med at reflektere lidt over, hvad, hvad er det, der gør, det bliver en historie? det er jo meget sigende måske også til Jyllandsposten, der har taget den op. Fordi øh, havde vi haft diskussion, hvis det var en højspændingsledning fra, lad os sige, fra Christiansborg hen over Østerbro og over kartoffelrækkerne op i Hellerup. Ja. Det var aldrig blevet en diskussion, for det havde aldrig været et scenarie man kunne forholde sig til. Nej. Vi havde aldrig set en højspændingsledning, der, der krydset ind igennem København eller Aarhus for den tages eller Aalborg. Øh, og, og her er det jo
0: en ledning, der skal gå ned gennem Vestjylland, langt, langt ledning, øh, øh, som kommer
1: til at gå gennem mange, mange, øh, mange naturområder og landbrugsområder derude. Jo, jeg synes også, der, der var op til 700 lodsejere, og jeg tror også, det var boliger, der ville blive berørt i en eller anden øh, forstand. Ja. Det kan undre mig, jeg tænker, hvor, hvorfor har man ikke gravet den ned fra starten af? Hvis det havde været inde i en byområde, så havde vi ikke betænkt os et øjeblik på at grave det ned. Men det er jo nok for dyrt, siger man. Det kan godt være, at det er for dyrt, men, men spørgsmålet er, hvad vi kan være bekendt os over for, for andre. Fordi det her med at få folk til at flytte fra hus og hjem ja. på baggrund af, af højspændingsledninger, det vil vi jo aldrig have prioriteret i et byområde. Ja. Men med det som om, når det er et landområde, så er det lidt mere legitimt. Øh, lad os nu se, om ikke også det kommer på rette spor. Det okay. tror jeg.
0: Så du ser, ser det her som et eksempel på, hvordan
1: man øh, i eliten i storbyerne
0: skalter og valter med landområderne, udkantsområderne, som man også kalder dem. Jeg tror ikke, der
1: er nogen tvivl om, at, at beslutningstagerne øh, jo altid, eller som oftest i hvert fald, og det er nok også tiltagende de her år, har været det gennem mange år, bor i de største byområder øh, i særdeltid i København, og selvfølgelig også i Aarhus og Udelsø ja. og Aalborg. Og øh, det har nok også en indflydelse på de beslutninger, der bliver taget. Øh, og det gør nok også, at der er nogle borgere, som bliver klemt på en anden måde, end, end de nok var blevet tidligere, ja. hvor man havde en lidt mere repræsentativt demokrati. Hvis man ser på, mange der i dag er bosiddende i København af de 179 folke folkevalgte, ja. så er der en svær overvægt af folk, der bor inden for voldene i København. Ja. Det er måske en skævhed, der, der ikke er helt sund. Det er det, man kalder det skæve Danmark. Det bliver spændende at se, hvad den historie om
0: ledningerne, højspændingsledningerne, ender med. Og skal vi høre, Jonas, hvad du har lagt på femtepladsen på vores top 10
1: liste? Det er sådan set en, en, en positiv nyhed, øh, men med en lille øh, negativ bihistorie kan man sige. Ja. Fordi det handler om, at danskernes alkoholforbrug er, er faldende. Og det er jo godt, at det er faldende. Den negative side er, at det er fra et ufatteligt højt niveau. Ja. Øh, og jeg vil sige noget af det, som, som faktisk overraskede mig, da jeg startede i Randers. Ja. Det var, at jeg, jeg vil gætte på en hvilken som helst dag, øh, så vil vi have mellem otte ti borgerligne til til decideret afrusning, øh, til den første del af afvindingen, og øh, desværre så ser vi dem... Det er mange, synes jeg. Det er mange, og desværre er det nogle genganger. Vi ser dem igen, og på et eller andet tidspunkt, så må vi også sige, så er der altså mange af dem her, der ender med at drikke sig selv ja. Så det er nogle triste historier, og det er måske også en fortælling om et alkohol, jeg vil sige misbrug, som vi har forsømt at snakke om i det danske samfund. Mm. Alkohol har været en legitim del af vores kultur, og vi betragter den næsten som en kulturarven. Altså, hvem vil have noget mod en hof? Vi vil gerne have en nu, for eksempel. <laughs> der er masser af os, der også vil, ja. vil med glæde nyde en øl, og det er der heller ikke noget i vejen med. Men man skal huske på, at det altså har fatale konsekvenser, desværre for rigtig mange. Og det tror jeg, vi nogle gange overser og vi har også en alkoholkultur, som jo starter i, i gymnasierne ja, ja. på ungdomsuddannelserne. Der holder vi store private fester, og aldersgrænser, det er noget, vi, vi ser godt og grundigt igennem fingre med. Jeg synes faktisk, det er en bekymrende mm. udvikling, at vi ikke har fået mod at gøre mere. Men omvendt, nu går det måske lidt den rigtige retning. Jeg synes også, man fornemmer, at der blandt unge måske er blevet okay at sige nej til alkohol. Er det det? Liter, er det? Ja, det tror jeg, det ja. er lidt højere end, i lidt højere grad, end det har været tidligere. Øh, det er ikke sådan, at man næsten har et gruppepres for at, at drikke. Så jeg tror sådan set, det er positivt. Øh, jeg må indrømme, at jeg, jeg tror, jeg havde set skævt til i, i min ungdom. Dem, der ikke drak det var ligesom en gruppe, og så ja, var der ja. dem, der ligesom var en del af, af fællesskabet. Ja. Og det er jo en helt forkvaklet tilgang at have til det. Jamen,
0: at, du, du sagde jo selv, at du ja. havde haft en meget festlig studietid i sin tid.
1: Jamen, jeg har ikke holdt mig tilbage, så jeg Nå. er ikke
0: noget godt eksempel. Men, men jeg jeg også er også... du et eksempel på, at alkohol jo også har positive sider, at det skaber fest, det skaber samvær, det, vi, vi
1: er sammen om at have det sjovt. Det, det er vel også en rolle, alkohol har. Jo, men jeg vil også sige, at jeg kan også se i min nærmeste omgangskreds, at alkohol også har nogle meget store konsekvenser. Øh, og også set folk øh, være på randen til at gå til grunde. Så det er også noget, der skaber en eftertænksomhed i hvert fald mm. ved mig selv. Ja. Og måske også gør, det nogle gange tænker, hvorfor dem og ikke mig? Ja. Øh, det har nok været tilfældigheder. Øh, og det tror jeg egentlig er, er en klog overvejelser at have, og jeg tror, det er en, en diskussion, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig vil løfte lidt op på den politiske dagsorden, ja. fordi der er behov for, at vi, vi får en diskussion af, hvad er det for en alkoholkultur, vi også vil have fremadrettet, mm. fordi det har nogle, nogle store omkostninger, og det er nogle omkostninger, vi ikke snakker så meget om. Nej.
0: Så glæder vi os på denne dag over, at øh, forbruget er svagt faldende, så det går på en måde den rigtige vej. Lad os håbe det. Godt. Vi vil lige høre lidt øh, nyheder øh, fra radioen for fem år siden.
2: Nyhederne for 5 år siden, den 21. november 2014. Hver anden kartoffel kasseres. Det er hørt før, men danskernes madspild fortsætter, og halvdelen af alt produceret mad ender i affaldsspændende og ikke i maven. Kvinder skal undersøges for købemani. En undersøgelse af danske kvinder skal vise, hvordan man kan forbedre behandlingen af shopaholics. Og så var det dagen, hvor bokselegenden Tom Bux fyldte 70 år. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 21. november 2014.
0: Ja tillykke til Tom Box, som han jo hed med en forsinkelse her. Han fyldte 70 år. Dejligt at høre. Der var også andre interessante nyheder her. For eksempel at madspillet. Det var allerede noget man talte om på det tidspunkt der. Madspillet st. På det tidspunkt.
1: Det gør det formentlig ikke mere nu. Jeg, jeg tror vi vi ser en en diskurs i, i, i hele samfundet, som er under hastig forandring. Øh, så sent som i mandags var jeg faktisk ude i, et, i en, en, en kreds og diskutere blandt bæredygtighed, men, men hvor der faktisk også var et eksempel på den her nye øh, boks, man så har på flere restauranter, hvor man ligesom, ligesom vi har i USA, ja. en, en doggy bag, som man kalder det i USA, ja. øh, men også kan få sine øh, rester med hjem fra en restaurant. Og det er et eksempel på, at vi begynder at interessere os lidt mere for, hvad er det for et spild af, af ressourcer, vi nogle gange har, når vi smider mad ud. Og jeg vil sige, at det er også noget det, vi diskuterer meget i inden for, for sundhedsvæsenet. Ja. Hvordan kan vi mindske ressourceforbruget? Også fordi der jo er økonomi i det. Der er heller en grund til at lave til 10 mennesker, hvis vi kun får 8 gæster. Nej. Så der er hele tiden noget, der, der flytter sig, tror jeg, i vores samfund. Og jeg tror faktisk, det her fokus på madspil, fokus på ressourcer, jeg tror, der er en connection til bæredygtighed og klima, når vi snakker madspil. Og der tror jeg faktisk, at, at vi ser en, en ændring i, i øh, vores samfundsnorm ja, ja, ja. På, en, på en anden måde, end vi har gjort det i, i der, flere år. Der er sket meget på de fem års... Ja, det, det, det er i hvert fald mit indtryk, at vi, vi bevæger os i den rigtige retning, og at vi, vi også mere ser på, hvordan kan vi bruge det, vi efterlader efter og hvordan ja. kan vi bruge det dagen efter. Det, det kan jeg i hvert fald se, genkende til fra, fra min familie. I hvert fald. En, en god udvikling. Og Jonas, hvad, hvad skal vi have på plads nummer 4 på vores top 10 liste af nyheder i dag? Jeg ja, må indrømme, at den her øh, meget dramatiske flugt, vi havde for retspsykiatrien på Sjælland, øh, ja. hvor en bandeleder blev befriet eller bevæbnet øh, blev befriede, øh, og man skød ned i gulvet det var i hvert fald, øh, gjorde i hvert fald, at jeg tænkte lidt over, hvad er øh, hvad er det rent faktisk for en påvirkning, det har for de medarbejdere, der står i det. Ja. Øh, det er jo en, må være dybt traumatiserende, at der står nogle bevæbnede mennesker og skyder ned i gulvet foran øh, de medarbejdere, som sådan set bare passer deres arbejde det er jo en altså, virkelig, virkelig alvorlig hændelse. Og jeg tror da også, det noget, hvor vi kan sige, der, der er noget vold her, som måske trænger sig mere på, end det har gjort tidligere. Vi ser de her valgte øh, også fylde noget. Ja. Men, men øh, jeg tror også, det er vigtigt, at vi spørger os selv, hvad, hvordan hjælper vi så de medarbejdere, der kommer i klemme? For det ja. er nogle medarbejdere, der, der i den grad kommer i klemme. Og, og skal de så også være bevæbnet? Mm. Det tror jeg er den helt forkerte vej at gå. Jeg tror ikke, vi skal gå den amerikanske vej i min optik. Men øh, vi skal også løse på, hvordan... Øh, Hvordan tager vi hånd om de medarbejdere? Det synes jeg måske jeg har fyldt lidt for lidt. Ja. Det har fyldt meget, at de var bevæbnede, og, og hvor er han henne, og kan man nu fange ham igen? Men, øh, men jeg synes faktisk, der er et hensyn også at tage til de medarbejdere, som bliver påvirket, og tror jeg ganske voldsomt påvirket af den her situation. Men skulle man så
0: ikke tage skridtet fuldt ud og sige, at det vil vi ikke acceptere, at vores medarbejdere udsættes for, vi må
1: have nogle bevæbnede vagter på hospitalet? Det kunne man sagtens. Vi har også her til episoder, som vi gerne vil have fået uden. Men jeg tror også, det ville være en unødig eskalering, hvis man havde det. Jeg tror også, man må sige, det er en politimæssig opgave at tage vare fra det. Og måske skal man så sige, hvad er det så for nogen? Er det retspsykiatrien, en person, som her ja. skal indlægges? Eller skal det være i arresten? Det må i sidste ende være en retsmæssig beslutning selvfølgelig, og en psykiatrisk beslutning, men her må man måske sige, det det kan godt være, at det er sådan nogle historier, eller hvad skal man sige, eksempler i hvert fald, man skal tænke lidt mere over fremadrettet for at beskytte medarbejderne i sidste ende. Ja, vi håber, at medarbejderne kommer over den oplevelse, de har haft der.
0: Mm -hmm. Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, så er vi ved at komme godt op på top 10-listen. Vi er faktisk helt oppe på tredjepladsen nu. Og Jonas Dahl, hospitalsdirektør for Randers,
1: hvad har du lagt ind på den plads? Jamen, det er jo svært at komme udenom om det engelske kongehus og prins Andrew, som øh, lavede et efterhånden berygtet, tror jeg næsten, man må sige, interview her tidligere på ugen. Ja. Øh, jeg har set flere brudstykker af det, men, men at opleve, hvor, hvor lidt empati man kan have med, med nogle mennesker, som er blevet krænket i den grad øh, øh, seksuelt, som det jo handler om i den her sag, ja. det, det, det synes jeg faktisk er hovedrystende, og, og forklaringerne har alligevel har været... Altså, øh, meget utroligt med, at man under faldklandskrigen havde fået en overdosis adrenalin, og det gjorde, at man ikke kunne svede. Og... Altså der har i hvert fald ikke været god rådgivning, vil jeg sige, mediemæssig træning øh, til, til den gode prins. Nå, Han har jo man. også frasagt sig sit, sit, sine titler nærmest her ja, i, ja. i de seneste timer, men, men, men jeg synes jo, det er, det er alligevel er tankevækkende, at man, man kan udtrykke så lille grad af empati over for de mennesker, som er blevet krænket ja. øh, noget så eftertrykkeligt. Ja. Æh, det, 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 er, det er jo bekymrende, at der er nogen, der har så stor en indflydelse på samfundet, som kan man kan, ja, sige, man kan jo sige,
0: at prinsen har ikke været særlig nøjeregnende med sin omgangskreds. Det handler jo om øh, sager fra USA, hvor han har været venner med en bandit derovre, der har arrangeret nogle forfærdelige øh, sexseancer, og det er
1: den kongelige prins fra England, som er blevet rodet rigtig godt og grundigt ind i. Jo, spørgsmål spørgsmålet er jo, og det er jo det spørgsmål, der er rejst, så det er, om han har deltaget i det. det, det er der jo ikke nogen af os, der ved. men. Det er der i hvert fald nogen, der har, har, har sagt, at han har deltaget i det, og det, det er jo da beskæmmende, hvis det er tilfældet. Ja, ja, det lyder som, om han ikke rigtig kan huske, om han har deltaget i det. Nej, og det, 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 det er måske næsten det værste at sige i sådan en situation, fordi ja. så kister mistanken i hvert fald helt sikkert til en. Ja, ja. Hvad siger det også om det kongelige? Altså,
0: nu nu har, taler vi om det engelske kongehus her, og de har jo været igennem skandaler derovre. Hvor lang tid kan de fortsætte, tror du, med at drive det? det royale system i England?
1: Jamen, jeg tror, i bund og grund, så handler det om, at, at den, der sidder på det øverste embede, øh, skal agere fornuftigt. Og det må man sige, det gør dronning Elizabeth Det samme gør øh, dronning Magræde også i Danmark. Ja. forvalter det, synes jeg, med, 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 med stort overskud. Øh, så, så det bliver nok ikke afskaffet hverken i, i Danmark eller England. Så længe vi har en regent, som agerer fornuftigt. Men i det her øjeblik, der er en regent, som agerer som den førnævnte prins. Ja, ja. Så tror jeg, at kongehuset meget hurtigt øh, vil forsvinde. Og det tror jeg, er, det tror jeg faktisk også, at man i kongehusene rundt omkring er meget bevidst om, at man, mm. man faktisk skal tænke sig om. Og det er måske også derfor, man er blevet lidt hurtigere til i det her tilfælde at prins Andrew ud. Fordi man kunne godt se, at det her det var ikke noget, der kunne reddes og heller ikke forklares. Oh, og så skal man lade være med det. Men, men jeg tror, det er samme vil gælde. sig gældende i det danske kongehus, så længe det, så længe hun er her, og efterfølgende, øh, ja, det vil jo så blive øh, kronprins Frederik, når ja. bliver konge en dag, jamen så længe de agerer fornuftigt, så tror jeg, der vil være tilfredsstillelse med, at man har et kongehus, men, men dommen ja. kan komme meget hurtigere Vi gå den anden vej, hvis ikke man kan efterleve det, som vi har en forventning om, de, de skal. Og... Men, men hvordan ser du som gammel socialist fra Socialistisk Folkeparti, hvordan ser du på monarkiet? Jamen, jeg vil sige det på den måde At, at jeg, jeg er ikke tilhænger af monarkiet Som, som styreform Nej. Det er jeg heller ikke i dag men jeg anerkender sådan set også, at det arbejde, som, som kongehuset øh, gør, er, er stort, og det har en, en betydning. Det er ikke, øh, for et par år siden havde vi selv i Randers øh, besøg af øh, kronprinsessen, ja. og det er jo altså noget, der gør et stort indtryk på rigtig mange medarbejdere, og at få den anerkendelse, det er, at der kommer en, en kongelig og, og ser på det, de laver. Så, så de har jo også en... en, en en, en rolle i vores samfund, som man må sige, den varetager de, og kronprinsessen i særdeleshed, særdeles flot. Ja. Og det tror jeg også er med til at sige, jamen, jeg, jeg tror ikke rigtigt, man skal argumentere for at afskaffe kongehuset, i hvert fald i den nuværende situation, og det gør jeg så heller ikke selv. Det lader du være med.
0: Godt, Jonas Dahl. Vi er fremme til øh, ved det punkt, hvor vi gerne lige vil høre lidt nyheder, som er et år gamle.
2: Nyhederne for et år siden, den 21. november 2018. Trumps vindersdag giver problemer ved domstole. Den amerikanske præsidents kamp mod ulovlig indvandring er populær blandt hans vælgere, men USA's domstole sætter hælene i. Og så var det dagen, hvor der blev berettet om den tragiske død på Nidim Yassar, der blev skudt på åben gade efter sin egen bogreception. Til sidst skal det nævnes, at Tove igen er på alle læber med en række ny og genudgivelser. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 21. november 2018.
0: Her fik vi en interessant kulturnyhed, nemlig at Tove var blevet ind igen den kendte danske forfatter, som måske var mere eller mindre glemt i en årrække, er pludselig på top 10 salgslisterne.
1: Hvad siger, du, hvad siger det dig? Jamen, jeg glæder mig sådan set øh, over, at, at litteraturen jo stadigvæk spiller en rolle i vores samfund, og der er ingen tvivl om, at i de her tablet tider og iPhones og hvad man nu ellers har af øh, elektroniske dingenoter, var jeg lige at sige, øh, der har vi jo en tendens til at glemme, at, at hvis vi skal navigere på dem, så er forudsætningen, at vi kan læse. ja. Det er sådan set en, en vigtig forudsætning. Og det gør jo også det, at man vender tilbage til at sige, hvad er det for nogle læsevenner, vi også giver vores børn? Ja. Øh, og, og det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker som, som småbørns forældre. Så, så er det noget, man, man faktisk tænker meget over. Hvordan, hvordan læser man? Og jeg har med stor fornøjelse også læst børneklassikere, lige ved at Ronja Røver, der, dejlig, som, dejlig. som stadigvæk er en fantastisk historie. Ja. Og det samme er to de der jo sådan, det er så nok et lidt andet aldersmæssigt ja. publikum, end, end lige nu mine børn. Men... De her klassikere er uforgængelige, og noget af det, jeg synes, at jeg glæder mig over, øh, også kun som, som en borger i det her land, det er at kunne gå ned på, på det lokale bibliotek og, og sidde i en, en stol og, og bladre bøger igennem, og, og det er noget af det, min, min egne børn også synes, er, er enormt sjovt. Øh, og Nogle gange er det tegneserier nogle gange er det øh, bøger med dyr, men nogle gange er det altså også øh, noget af den, den bedste ja. litteratur, øh, vi har lavet, både i, i, i Danmark og i nabolandene. Så, så det er jo... Bøger er vigtige, det er det. og det må vi ikke glemme i en teknologisk tid.
0: Det glæder vi os. Det glæder vi os over, der stadig er interesse for det at læse. Dejligt. Jonas Dahl, vi skal høre nu, hvad du har lagt ind på plads nummer to.
1: Jamen det er jo, det er jo svært at komme uden om Donald Trump og, og ja. hele den virak der er i USA. Og, og jeg tror min vurdering er det i hvert fald, at jeg tror ikke der kommer noget ud af det. Jeg tror det bliver en masse snak, og, og det kan godt være, at man kommer til at snakke om rigsretssag. Jeg tror aldrig, det, han bliver aldrig hældt øh, ud fra sit embede. Øh, men men det, det rejser en masse interessante spørgsmål. De her ambassadører, som er inde og, og vidne, som i øvrigt støttede Trumps under valgkamp ja, ja. økonomisk, og det er i øvrigt, man udnævner ambassadører i USA, at, at de udpeger præsidenten, og som regel går det til dem, der har spyttet flest penge i kassen. Det er noget for noget, som man jo taler med om. Det er om. noget for noget. Det kender vi ikke i det danske samfund, det tror jeg sådan set er godt. Men, men øh, hele den her måde, hvordan man fra en magtfuld stat som USA har man angiveligt forsøgt at afpresse en, en mindre stærk stat, det er jo... Det er jo øh, fascinerende, at det overhovedet ja, foregår. Ja, det er jo øh, korruption på et højere niveau, øh, ja. og så har man i har ja. gjort det for at se, om man kunne skabe, øh, eller fremskaffe lidt smus omkring øh, den kommende politiske modstander. Man tænker ikke just demokrati, når man hører de her billeder. Hvor vi, hvad der er sandhed, det ved vi jo ikke Nå, heller. Det. Men, men det tager i hvert fald et billede af et, et noget af og jeg tror også, man må sige, det er jo ikke kun Donald Trump, der tager et billede af. Det er jo Måske noget i den, den amerikanske øh, politiske system, hvor, ja. hvor øh, det kræver faktisk mange penge at stille op til politiske embeder ja. i USA. Det er, det er det system,
0: de har der. Og du kender jo USA. Du har jo faktisk
1: boet i USA på øh, et tidspunkt. Jeg, jeg har boet i USA. Jeg har gået i high school i USA. Jeg har rejst meget i USA også ja. efterfølgende. har stadigvæk en del kontakt med, med, med gamle Skole. Og det er jo et fantastisk land at besøge. Det er jo et enormt fascinerende land, og jeg var der faktisk her i foråret over at holde nogle, nogle foredrag og om det danske sundhedsvæsen, som også er interessant, fordi de har i hvert fald beguddet et, et andet sundhedsvæsen, men de er jo enormt fascineret af det, der, det danske hvad skal man sige, velfærdssamfund og sundhedsvæsen, men, men det er jo også kontrasternes land. Jeg har både boet på hondinianet reservet i, i de sydlige Arizona, og... Levede i en skurvogn øh, med firsængskøjer øh, og, ja. og besøgte noget familie der, hvor, hvor komfort det var et hans komfort, som vi kunne finde i den gamle by, og det er altså ja. kun 20 år siden. Ja. Men også kontrasterne op til de, de meget, meget rige USA. Så det er et kontrastfyldt land. Men det sætter også nogle ting i spil, jeg tror, der er ingen tvivl om, at min politiske bevidsthed, mm. i hvert fald den, den blev skabt uh, i de år, uh, mine forældre boede i USA, ja, og jeg gik i skole i USA. Og hvad var det, der gjorde det specielt? Jamen det var det her med at se de kæmpemæssige kontraster. Altså besøge en, en bedstemor til de her indianere, jeg boede hos, som ja. boede i en, jamen, det var en hytte sænk var nogle bratter og slå sammen med halm og et lag over, og så stod der det her stykke over over hjørnet. Ja. Det, det var det, der var, det var hjemmet. Uh, det var i 1996, det er ikke så mange år siden. Nej det gjorde et utroligt stort indtryk på, på den store teenager, jeg var dengang. Ja. I forhold til at sige, hvad er det det for et samfund, hvor jeg så også gik i en skole i, i Seattle, og rigedel af USA, og manglede absolut ingenting, og det Nå. gjorde mine klassekammerater heller ikke. Men, men kontrasternes land er det jo også. Ja. Og jeg tror i hvert fald, det skabte i hvert fald for mig at se også den bevidsthed om, at der er måske faktisk nogle ting, der fungerer godt i det danske samfund. Ja, helt, helt sikkert. Du fik en spændende inspiration derovre. Jeg tror, det lagde grundstenen til i hvert fald min, min politiske dannelse. Ja, det er der ingen ja. tvivl om. Ja. Så jeg behøver nok ikke at spørge dig, hvad du mener om præsident Trump. Jamen jeg vil da sige, at jeg tror, der kun, det kun kan blive bedre. Der er plads til forbedring. Der er plads til forbedring, men, men øh, jeg vil også sige, at en af mine største personlige oplevelser, det var at høre øh, Obama live øh, en ja, gang. Ja. Han var en fantastisk retoriker. Jeg tror ikke, vi nødvendigvis får sådan en præsident igen, men... men øh, jeg, jeg, jeg kunne godt ønske mig noget, der var lidt anderledes. Lad os sige det på den måde. Det får du lov til at ønske.
0: Radio 4 taler med Danmark. Ja, Jonas Dahl, så er vi jo nået frem til sandhedens øjeblik. Hvad er dagens mest tankevækkende
1: historie, efter din mening, hvis man ser på hele nyhedsstrømmen? Jamen, jeg tror faktisk, det er en, en ret skilsættende historie, og jeg tror også, det er en historie, som, som når vi kigger tilbage øh, på dagen i dag om 10 og 20 år, mm. så tror jeg faktisk, det er noget, vi vil snakke om, som noget, der, der var et afgørende afbræk på det, vi har set. Og det er, at man nu øh, lukker børn ud af Sjælsmark. Ja. Øh, udrejsecentret. Udrejsecentret, hvor vi har haft børn sidene bag pigtrådet øh, i nogle helt vanvittige vilkår i rigtig, rigtig mange år. Det synes jeg egentlig er øh, humanistisk set, at det jo dybt, dybt chokerende, at mm. vi ikke har ændret det langt, langt tidligere. Det er pinligt, og jeg tror desværre også, at man, når man kigger tilbage, vil sige, hvordan tillod man det i et dansk velfærdssamfund, at man sad børn, der sad burde inde, mm. ikke fik adgang til daginstitutioner, skoler, uddannelse. Jeg tror, det er en dybt traumatiseret børn, vi får ud af det her, og det tror jeg også, vi vil se om 10 20 år. Mm. Så jeg glæder mig i den grad over, at SF og ja. Radikale og har lykkedes med at presse den socialdemokratiske regering, for jeg tror, det er det, der er tilfældet, og rent faktisk har fået flyttet de her børn ud. Det mener jeg sådan set er, er det eneste, vi kan være bekendt. Jeg
0: opfatter det sådan, at det er venstrefløjspartiernes krav for at støtte finansloven, det er, at de børn, de bliver nu taget ud af
1: Sjælsmark. Der er ingen tvivl om, øh, at det her, det er, er slutspillet, tror jeg, på finansloven. Det har været en af de her knaster, der skal høvles af. Den skal nok lidt, det kobles med, med, sådan som jeg kender det politiske system, det kobles jo. selv i finansloven, men må, må ikke, vi får en finanslov øh, i, i bedste sendetid øh, på søndag. Det tror jeg, det, det, vi er fremme med målstregen. Det har været en af knasterne, der skulle høvles af. Det er den blevet nu. Og, øh, men jeg vil sige, i forhold til øh, den, de den betydning, det har for de her børn, så er det nogle store, og det er nogle positive øh, signaler, der kommer. Og ja. jeg, jeg glæder mig over, at vi, man, man forhåbentlig også kan sætte en streg over det her og sige, det er ikke det stolteste mm -hmm. kapitel i Danmarks historie. Hvorfor har det fået lov til at fortsætte så lang tid, som tilfældet er? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det handler om den hele den der indvandrere panik, der næsten har været i de seneste 10 år, hvor man ikke har vidst, hvilket ben man skulle stå på. Og det har gjort, at man har tilsidesat almindelige humanistiske principper. Respekten for menneskeliv, dem har man tilsidesat, fordi man har hævdet, at det var i flygtningindvandrernes politikens tegn. Jeg har bare svært ved at forstå, at man kan nægte børn leg og undervisning, fordi det er sjældent de her børn, der har truffet valgene. Det er måske deres forældre, men det skal ikke gå ud over børnene. Det,
0: øh, hvis man ser sagen fra den anden side, så er det klart, så fokuserer man jo på forældrene øh, og siger, prøv at høre her, disse børn kunne komme ud den dag i morgen, hvis disse forældre bare ville tage børnene hjem til deres hjemland. Fordi det er jo, er jo folk, der ikke har grundlag for at have asyl eller ophold i Danmark. Derfor er de anbragt i udrejsecentret for, at de kan blive sendt ud derfra. Og hvis disse forældre accepterede den afgørelse
1: og rejste ud, så ville børnene jo komme ud af sjælsmagt. Det er vel argumentet. Og det er jo, det er jo også et vældig validt argument. Jeg har bare svært ved at forstå, at den her konflikt, der så kan være mellem nogle voksne, øh, de her flygtningindvandrere, og øh, måske hvad hedder det de etablerede myndigheder. Det er i hvert fald ikke børnene, der skal komme i klemme, og det synes jeg, det er blevet det her det er, det er børn. Øh, og jeg synes vi har en særlig forpligtelse som et, et rigt samfund til også at sige det skal i hvert fald ikke gå ud over børnene så kan man have nogle holdninger til forældrene men, men børn på piktråd det synes jeg hører en helt anden tid til og, og det tror jeg ikke vi vil være stolte over når vi kigger tilbage Nå. Der er jo
0: forskellige grupper,
1: der har engageret
0: sig meget i det her, det man kalder civilsamfundet. Altså folk, der, der danner små bevægelser, og der, der har været bedste møder og bedste forældre, der har stået og demonstreret dernede. Tror du, det spiller en rolle? Eller er det lidt spild af tid, alt det der med de velmenende mennesker, der løber rundt og demonstrerer lidt?
1: Jamen, jeg tror altid, sådan noget har en, en, spiller en rolle. Jeg tror ikke, det, det her var udslagsgivende. Men, men det har måske været vigtigt over for de her børn og have nogen, som, som måske faktisk... Øh, kunne hjælpe dem bare en lille bitte smule. Og det tror jeg, man skal huske på, i, at humanistisk set har det måske været vigtigt for, for børnene, mm. øh, at der har været nogen, der har talt deres sag, og nogen, der i hvert fald har prøvet os hen ad vejen at give dem nogle mere tålige vilkår, også inde på sjælsmark ja. Men, men øh, jeg tror, det udslagsgivende, det er nu, at nu har, man, nu har man valgt at sige, at det har været en politisk diskussion i forbindelse med finansloven, ja, det er, og, og det, øh, det er så det, der har boet igennem. Ja, ja. Men, men, men der er jo trods alt også stadigvæk den der tanke, der hedder,
0: at vores demokrati, den lever jo af folk, som er aktive og gør noget. Og der tænker jeg, man måske kunne tage det her øh, tilfælde som et godt eksempel på, at på en eller anden måde nytter det, at man bliver ved, selvom man står i regnen og selvom man står i sneen og, øh, og det blæser, og man er kun syv, der er nede og demonstrerer den dag. Kan man se nogle tendenser i den retning, tror du?
1: Jeg er faktisk ikke sikker på. Jeg synes heller ikke sikker på, at hvis det var en, en fri afstemning i, i Folketinget, så tror jeg faktisk ikke, der vil være et politisk flertal for det. Nej. Det er der, fordi det er koblet op på en række andre sager. Ja. Men, men, øh, men, men jeg, 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 jeg tror faktisk ikke, det er det, der har flyttet noget. Det har, der har været. Øh, politikken har kørt en kampagne for det. Det har gjort noget i forhold til nogle af de politiske partier. Jeg tror, det har været nogle den enkelte stående den vej rundt, men det er klart. At der har været nogle af de her øh, bedsteforældre, som, som de har kaldt sig, ja. som, som selvfølgelig har gjort et, ind, gjort et indtryk, tror jeg, på nogen, men jeg tror ikke, det har været udslagsgivende. Jeg tror Nej. faktisk, de her fortællinger og billeder fra Sjælsmark, som har været i politikken, jeg tror faktisk, det er det, der har været det udslagsgivende, til at man politisk har sagt, det her, det skal vi gøre noget ved. Det er realpolitik, der tæller her.
0: Jonas Dahl, vi er ved at være igennem dagens program. Tusind tak, fordi du kom ind, forlod dit hospital i Randers for at være her i dag og var med til at sætte den fine top 10-liste sammen, som du gjorde her. Tusind tak skal du have for det. Og jeg kan sige, at hvis man vil høre programmet igen, eller høre nogle af vores tidligere programmer, så kan man gå ind på radio4.dk, eller gå ind i Radio 4's radio-app, så vil man kunne finde vores forskellige udgaver af programmet dagen i dag. Programmet, det var som altid produceret af Passeo for Radio 4. Vi er tilbage igen på mandag, klokken 17.05 og sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og hermed er vi ved at være fremme ved nyhederne. Mit navn er Jørgen Koldbæk. Tusind tak for i dag og på genhør på mandag.